0: Una vez más es cracks.la diagonal Ángeles. Consulta a tu médico.
1: O sea, yo cuando tenía estas discusiones de los riesgos, porque cada campaña a mí si no me daba miedo, no era una buena campaña. O sea, yo me paraba de las juntas en donde tenía las versiones y decía si no me pone nervioso, no va a funcionar. Y estiraba la liga hasta que me ponía nervioso, porque creo que las marcas tienen que dar un statement. No puede el mundo estar hablando de la del aborto, no puede el mundo estar hablando de eh, Black Lives Matter, no puede el mundo estar hablando de algo y que una marca tome una, una posición externa. O sea, creo que tenemos que darles personalidad a las marcas, los que las manejamos, si no estamos perdidos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Crack's Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta... Y de más de 130 entrevistas en nuestro canal de YouTube. Así que si quieres una experiencia más visual, ve a youtube.com diagonal cracks podcast. Hoy tengo como invitado a Pepe Saga. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba pepe, las dos letras P, pepe, saga con Z. Pepe es un emprendedor y empresario mexicano que durante 26 años trabajó posicionando Vicky Form como la marca de lencería más importante de México de la que dejó de ser CEO en el año 2020. Ha sido profesor universitario y orador público. Ha publicado cinco libros en los que promueve y fomenta el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres. Hoy Pepe y yo hablamos de la construcción de una marca del comercio social, de los creadores de contenido y de cómo desarrollar tus fortalezas para tener éxito. Te dejo con esta increíble entrevista con Pepe Saga. Pepe, bienvenido a Cracks.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Me siento súper honrado.
0: No, hombre. Eh, hace mucho tiempo tenía yo ganas de platicar contigo. Ciertamente... Lo que ha pasado en los últimos años con la compañía en la que trabajaste 26 años es digno de platicarse y sobre todo lo que está haciendo ahorita. Pero me enteré de algo de ti que no sabía yo, que es que aprendiste a andar en bici hace tres años. Sí, okay. no, es, quizás
1: cinco, pero sí, sí. La verdad es que eh, es, es un granito negro en el arroz. Eh, no fui lo suficiente... Eh, no me exigí lo suficiente en su momento y fue más cómodo. Aprendí mucho de mí en ese proceso y fue mucho más cómodo no saber hasta que decidí romper esa barrera y era un papá de cuatro hijos de los cuales estaban burlando de mí mientras trataba de aprender
0: con un maestro a andar en bici. Explícame a ver a, a qué te refieres con no me exigí lo suficiente. Mira, eh
1: soy un soy un me parece que soy un poco exigente conmigo y hay cosas eh, en donde estoy todo el tiempo tratando de eh, en la gran mayoría de las cosas estoy tratando de corregir cosas en las que no sé que soy tan bueno. O sea, creo que ahora estoy tratando de cambiar un poco a que a mejor reforzar mis habilidades en lugar de estar corrigiendo cosas en las que pues no soy tan bueno y ya en el tema de la de andar en bici, de verdad me acuerdo que pues me caía mucho y llegó un momento en el que dije, ¿qué necesidad tengo yo de aprender a equilibrarme cuando no me sale bien? Soy, soy un poco disperso a veces, incluso soy muy malo manejando. O sea, soy un peligro a bordo, evito manejar <risa> muchísimo porque pues, todo el tiempo estoy pensando en otras cosas y todo me distrae. Entonces yo creo que eso era un poco lo que no me permitía equilibrarme y pues sí. Eh, eh, lo abandoné, o sea eh, hacía viajes con mi familia en donde rentábamos bici y yo tenía que rentar las bicis estas de eh, como triciclo triciclo con a, a, las que atrás tiene una canasta como para transportar cosas en pueblos europeos bueno pues así era eh, era ridículo hasta que pues rompí esa barrera y aprendí a, no soy el mejor hoy hago bici de montaña nivel eh, tengo miedo, pero
0: ya lo hago. ¿Y qué aprendiste de ti en este proceso de decidir cambiar algo que para mucha gente, pues si ya no lo hice cuando era niño, es de esas cosas que no voy a aprender?
1: Híjole, yo también creo que fue bueno que, o, o algo que puedo ver en retrospectiva, es que eh, hay tiempo para hacer cosas. O sea, creo que llega un momento en el que estás ciclado y crees que seguirlo intentando hasta que lo logres es el camino. Y creo que a veces es mejor hacerte un poco a un lado, verlas, cambiar de perspectiva y hacerlo. Yo le encontré un motivo a andar en bici. Disfrutaba mucho rentar bicis a donde iba con mi familia de viaje. Y entonces como que encontré otro motivo. Ya no era el chavito que pues si no me iba en bici me iba corriendo. O si no, si ¿sí me entiendes, o sea, como que cambió la perspectiva y eso me hizo... Eh, concentrarme más y sacarlo adelante. Digo, estamos hablando como si fuera algo muy complicado, que para mí lo fue en su momento, pero creo que es, un, es una buena forma de mostrar eh, que cuando cambias de perspectiva, creo que es el aprendizaje mayor. Cuando hay, de repente no son los motivos necesarios para lograr algo y no pasa nada, te puedes dar tu
0: chance. Acabas de decir que eras alguien que siempre buscaba trabajar en sus debilidades, ¿no? Como que... Es el tipo de educación que yo creo que pe ha permeado por muchas décadas en, en muchos lados. no. Yo lo veo en las escuelas como tienes que sacar seis. No importa si eres un erudito en matemáticas o un virtuoso en el piano. Si no pasas eh, escritura o palitos dos con seis, entonces eres un mal alumno. ¿Cuándo decides cambiar tu enfoque a, a, tus, a, tus, a desarrollar tus habilidades? A ser extraordinario y... ¿Cómo entonces suplementas en lo que eres malo?
1: Mira, no, no, no tengo una fecha exacta, pero sí tiene un punto como de madurez. O sea, creo que llega un punto en el que te das cuenta que eh, eh, de lo bueno que has hecho y de lo malo que has hecho. Y sí requiere como una mucho, mucha objetividad, mucha honestidad interior. Y yo creo que no tiene mucho tiempo. No te sé decir un momento exacto, pero yo te puedo hablar claramente de mis defectos no sé, tal vez hace siete o ocho años para acá, no es algo con lo que crecí. O sea, eh, eh, a veces también tenemos ese paradigma de que con mucho esfuerzo y tratando de hacer muchas veces algo, lo perfeccionas y lo sacas adelante. Y yo creo que es mentira, ese es, es falso. O sea, yo no, un cuate de 1.50 de altura, por más que se esfuerce, no va a ser... Un jugador de grandes ligas de la NBA. O sea, no, no, eh, eh, esa, 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 creo que esa falsedad de con esfuerzo lo vas a conseguir, eh, eh, que hay muchos autores, incluso actuales, que trabajan con eso, ¿no? O sea, tú dedícale las 1200 horas y con eso lo sacas adelante. Creo que hay cosas que no, no es real y es mejor como que enfocarte en lo que sí haces bien. Y como dices de las escuelas, creo que es un gran error del sistema educativo mundial. O sea, creo que si hay algo, hay alguna industria que va a ser súper disruptiva en poco tiempo. Creo que está a punto de explotar una, una disrupción educativa, porque sí creo que el modelo no funciona. En lugar de promover las habilidades de la gente, estamos como promediando a la gente. No es como eh, lo contrario a educar eh, y es como más como domar o entrenar no es educar porque creo que la
0: educación es un poco distinta. ¿Cómo lo haces tú con tus hijos? Tienes cuatro hijos. ¿Cómo haces? ¿Qué decisiones tomas cuando tal vez el sistema les dice que tiene que ser de cierta manera y tú estás viendo que no es tan necesario?
1: Mira, te platico una, una anécdota. Eh, una vez me hablaron de la, de la escuela de mi hijo y me dijeron que eh, se llevaba mal con, con la maestra de, inglés creo algo así y me dijeron hay 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 distintos niveles en el en, el, en la escuela de mi hijo hay eh, como nivel superior nivel medio y nivel que necesita ayuda no sé exactamente cómo le llaman para que los niños no se den cuenta pero están en esos niveles y entonces me hablaron y me dijeron oye es que se lleva mal y entonces lo vamos a cambiar al nivel más bajo para que tenga una buena relación con la maestra y eso no perjudique sus clases hubo momentos en los que me arrepentí pero le dije oye déjame hacerte una pregunta a mí me cae muy mal mi compradora de suburbia, por decirlo. Eh, es un ejemplo, by the way. Eh, eh, a mí me cae muy mal mi compradora o no tengo buen rapport con ella. Cuando mi hijo crezca, tú se la vas a venir a cambiar, porque creo que aquí lo que nos corresponde es que encontremos la forma de que funcione, de que funcione. O sea, no me lo cambies. Y a los dos días lo expulsaron. Dos días porque la maestra le dijo, le contestó la maestra. El, el, la, el colegio aceptaba que había un problema de ambos. O sea, sí, sí, no es. No, nunca señaló a, a mi hijo no como que era un problema de ambos. Y le dije, bueno, tiene que funcionar. La vida es así. O sea, en 20 años tú le vas a cambiar a. A. a a su cliente, a su empleado. No es así. Él tiene que desarrollar las habilidades. Mejor ayudémosle. ¿No? Y entonces, pues mi hijo insistía mucho en que quería tener una reunión con la maestra, con otros adultos y el colegio hizo su mejor esfuerzo. Tuvo sus consecuencias finalmente, pero creo que aprendió más mi hijo en esa circunstancia que habiéndolo cambiado de clase. Y creo que es ahí en donde se confunden un poco. La salida fácil para mí era decir pues sí, Cámbialo y me quito broncas, pero trato de ser uh, tratando de contestar tu pregunta. Trato de ser muy cuidadoso en entender las personalidades y entender que hay diferencias porque no hay no hay nada más. O sea, no hay un aprendizaje más profundo que cuando tienes varios hijos y te das cuenta que a pesar de que comparten el 100 de los cromosomas contigo y con tu esposa, 50 y 50 o con tu pareja son completamente distintos entre ellos son mundos distintos entonces pues hay que promover sus habilidades hay que regañarlos diferente hay que eh, enseñarles el mundo de manera diferente, hay que castigarlos de manera diferente, hay que aplaudirles de manera diferente y hay que convivir con ellos de manera diferente. Entonces creo que ese es el camino y es ahí en donde obviamente la, la escuela la tiene difícil. ¿eh? No estoy criticando como ah, aquí está la fórmula perfecta. La tiene muy difícil. A ver, educa tú a cientos de niños o a 30 por salón o a 50 por salón.
0: ¿Cómo lo hicieron el año pasado? ¿Hicieron, ¿Los pusieron en burbujas? ¿Lo hicieron ustedes en su casa?
1: Eh, la verdad es que cada hijo. Eh, tengo dos adolescentes que la resolvieron más fácil. Tenían una vida social en las tardes y en las mañanas. Pues lo, la tomaban desde su cama y casi, casi organizaron solos. Y los dos chicos, que son menores de 10, pues eh, uno estuvo en un núcleo y a otro le conseguimos un kinder mientras se resolvía. Eh, porque creo que entre más chicos, el, el rezago social que va a tener esta generación de COVID es delicada, porque eh, los niños a esa edad hacen conexiones cerebrales 20 veces más rápido que los que los adultos. Y en esa etapa, eh, estar en un encierro es, es, es bastante complicado. O sea, creo que ahí va a estar el costo más alto de, de la pandemia, desafortunadamente.
0: Quiero aprovechar que dices que tienes dos hijos adolescentes para recordar cuando tú eras adolescente, tú empiezas a trabajar en tu adolescencia temprana. ¿Piensas hacer lo mismo con tus hijos?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, estoy preocupado porque voy mi, mi, mi hijo ya está empezando a trabajar eh, y totalmente voy a hacer lo mismo dos años después que cuando yo empecé. Creo que también la realidad es distinta y me pasó, pasó un año en donde no podían salir a la esquina, no yo a qué oficina o a qué. Eh, pero creo que es una parte fundamental que entiendan el valor de, de, el valor de las cosas y no el precio. no O sea, eh, mi hijo sabe lo que quiere, lo que quiere comprar, a dónde quiere ir. Y es muy importante que entiendan el valor de las cosas y el valor de las cosas se consigue Trabajando Y creo que ha cambiado un poco ese mundo en donde había que trabajar horas y había que eh, el sudor de tu frente. Hay otras alternativas y soy abierto a esas que en mi generación no estábamos tan abiertos, pero creo que es muy importante que entienda el valor de las cosas y el único camino es ese.
0: Tú llegaste a cambiar ciertos paradigmas dentro de la empresa familiar, no entraste a Vicky cuando tenías 13 Cuatro años después empieza, traes una propuesta de cambiar el modelo de negocios. Cuéntame, no solo eras un niño, no solo eras, A veces digo, no sé cómo es en tu familia, pero nos cuesta trabajo crecer ante los ojos de nuestras familias, ¿no? Eh, ¿Cómo te abres camino para ser tomado en cuenta eh, a una edad tan, tan joven?
1: Mira, ahí tengo que reconocer muchísimo a, a mi papá. Eh, eh, además de ser un gran maestro y de ser. Eh, un buen compañero en esas cosas. No, todavía no entiendo bien cómo, y es un reto para mí replicarlo, pero fue súper abierto con, con mis riesgos, ¿no? Y. y eh, teníamos buenas discusiones y yo quería hacer algunas cosas y evidentemente estaba jugando y no sabía ni lo que hacía. O sea, a mí cuando me preguntan de esa época, las primeras campañas de publicidad y esas cosas digo es que tuve muchísima suerte. O sea, la verdad tuve muchísima suerte. Me gustaría contarte una historia y una tesis de cómo evalué y analicé y cómo yo sabía que iban a pasar las cosas. Y la verdad es que no es así. Eh, entonces yo creo que realmente las dos cosas que tuve en esa época fue mucha suerte y pues una guía que me dio espacio. La verdad, eso lo, te, lo tengo que reconocer porque eh, es más fácil y quizás no lo veía en ese momento, pero la verdad es que me dio espacio, me dio espacio. Mi papá me dio mucho espacio.
0: ¿Y cuándo crees entonces que fue el momento en el que te sentiste un poquito más en control? En el que estabas ya tomando decisiones desde, desde la conciencia, desde un plan, desde una estrategia.
1: Mira, definitivamente después de la universidad me sentía completamente distinto. O sea, yo ya entendía un poco lo que era más estratégico y tomar decisiones más a largo plazo y ya conocía más la prueba y el error y las consecuencias. Estamos hablando que eso fue a los 22, 21, 22 bueno, me estaba casando, entonces imagínate, ya tenía que tener un poco claro las decisiones a largo plazo. Pero sí, más o menos a esa edad, terminando la universidad, siento que ya lo tenía un poquito más claro. Uno nunca termina, ¿eh? O sea, hoy me siento igual de poco asertivo en planes a largo plazo que a esa edad. Y creo, ya estoy empezando como a aceptar que that's life. O sea, tú tienes que pensar a dónde vas a llegar, pero no te puedes comprometer a esa certeza porque pues no existe. Bueno, y en especial después del último año, creo que eso ya lo
0: aprendimos todos. Y en esos momentos de desarrollo dentro de una empresa familiar en la que vas subiendo los niveles, ¿cuál crees que fue el recurso que más te enseñó, además de los mentores como pudo haber sido tu papá? Eh, ¿De dónde te apoyabas para aprender estas otras estrategias y cómo lo hacías para llegar a proponer?
1: Eh, en, en la primera etapa, preuniversidad, universidad universidad, mientras estaba estudiando, fue una, un, un tema como de ser el más chico en el salón. Ese es un privilegio. O sea, cuando estás en una junta y tú eres el más chico, los demás tomadores de decisión tienen una combinación como de ternura, como de que no sabes qué estás haciendo, pero como que tienes un colchón para decir pendejadas. Entonces es un es un activo. ¿eh? O sea, yo extraño ser el más joven en las reuniones de negocio. Es un activo. Te permite hacer y decir cosas que de, después, cuando eres el tomador de decisiones, es más complicado. Entonces creo que aproveché muy bien ese activo como como el niño travieso al principio. Después. Creo que el porcentaje de bateo. O sea, creo que el reto más grande de cualquier emprendedor empleado, ejecutivo, eh, es empezar a crear una autoestima a base de porcentaje de bateo. Todos nos equivocamos, pero si tienes la suerte, eh, la, el, el, la visión de tomar varias decisiones correctas, pues eso te da un colchón para equivocarte. Entonces creo que yo fui construyendo un poco de credibilidad porque tuve suerte. Así es como yo lo veo.
0: ¿Y en qué te inspirabas? Para... Porque la suerte... A veces creemos que es instinto, a veces creemos que somos como medio visionarios y la verdad es que muchas de nuestras decisiones, y tú has estudiado mucho de esto, se toman en el subconsciente ¿no? a partir de nuestros prejuicios, paradigmas, modelos mentales y simplemente logramos conectar cosas sin hacerlo de manera consciente y después lo externalizamos con una historia que más o menos justifica lo que en la panza sentimos. ¿De dónde te inspirabas tú? Que tú eres un apasionado de las marcas. En ese entonces, siendo tan joven, ¿qué marcas te inspiraban a ti? ¿Y cómo, cómo las usabas de recurso para construir el negocio que ahorita platicaremos que, que llegó a ser Vicky Form?
1: Mira, te tengo que decir que soy súper promiscuo de marcas. Entonces, ni siquiera me acuerdo cuáles me gustaban en ese momento. Todas me gustan. Eh, un poco de, de, para decirte en, de dónde venía la esta, esta, esta parte como de proponer cosas. Soy una persona que le gusta la controversia. En mi personalidad está la controversia. O sea, me gusta eh, tener algún detalle que, que, que sorprenda un poco en todo lo que hago. O sea, a ver, de, de, de chavo yo ya trabajaba y la verdad es que siempre fui súper responsable. A veces digo que me pasé un poco porque sí... Dejaba lo que tuviera que dejar para presentarme. Era como el, el, el empleado ideal, ¿no? De, de chico. Eh, tenía yo creo que un, un poco una necesidad de demostrar mucho que hasta hoy sigo, soy, soy, el, soy hijo sándwich y tenemos un poco de esa naturaleza los que somos hijos sándwich. Pero era el empleado ideal, pero tenía también como mucho estas ganas como de sobresalir, de, de tener algo de reconocimiento desde muy chico. Y yo, mi personalidad es un poco controvertida. Entonces, cuando quería pensar en cómo posicionar una marca, porque para mí el futuro de, de la compañía era en posicionar la marca y dejar de maquilar para otros o de poner cualquier marca, sí fue como mucha eh, la controversia ayuda. O sea, eh, yo era ese cuate que iba a trabajar y tenía playeras de heavy metal. Me encantaba Metallica y Guns N' Roses y... y controvertido, O sea, un, un cuate responsable, etcétera, pero amante del heavy metal, iba a los conciertos y me vestía de negro. y, O sea, soy una persona controvertida. Es un poco mi personalidad. Eso me gusta. Me gusta tener una buena discusión. Me choca tener un cuate con el que voy y no tengo mucho de qué hablar. O sea, me gusta tener una buena discusión. Me gusta tener estos polos opuestos. Me gusta analizar las cosas desde puntos distintos. Me gusta ese juego. Entonces un poco yo creo que eso fue. O sea, hablaban de, de la verdad, la verdad, el principio que me acuerdo era que yo tenía mucho coraje, que la marca dominante en el mercado en ese momento no era mexicana. Éramos una parte muy importante de su footprint global. Y la publicidad era una traducción de la publicidad gringa. O sea, ni siquiera se esforzaban por hablarle a los mexicanos. Entonces fue, yo creo que ese fue el, como el primer spark, pero parte un poco de decir esto no está bien. O sea, les estamos dando nuestra lana y me, nos aplasta a los jugadores locales y ni siquiera le pone el mínimo esfuerzo para atender este mercado. Y es ahí donde aparece la idea del doble sentido y de la parte mexicana. Y, y de ahí, ese es como un primer... Quiero entrar mucho. un
0: poco a eso, pero antes de llegar, dices que eres alguien controversial. Eh, dime una cosa que crees profundamente, la que estás prácticamente seguro, pero que no mucha gente estaría de acuerdo contigo.
1: Mira, a mí me parece... Y sé que mucha gente no está conmigo. <risa> de
0: acuerdo eh, De eso se trata.
1: A mí me parece que Vicky Form es... La compañía más feminista del planeta Tierra. Y no mucha gente está conmigo porque no, el status quo dice que hablarle que la, los anuncios de licuadoras o de jabones quita manchas le hablen a una mujer está bien. O sea, nunca he visto a un medio decir hoy esto no está bien cuando ves a la señora en la ventana lavando los trastes con el jabón quita grasa. Y al papá con los hijos en la ventana Brincando, jugando Y te dice, ahora la va más rápido para que salgas a jugar A mí eso me parece lo más machista Me parece denigrante Y creo que Darle la libertad a la mujer Y hablarle de sexo De frente A finales de los A mediados de los noventas Era un paso hiperfeminista Tan feminista que mucha gente Para mi gusto no lo entiende Entiendo que hay gente que no está de acuerdo y no lo juzgo, pero desde mi percepción a las mujeres les gusta el sexo tanto como a los hombres. Es una parte natural del ser humano. No importa lo que nos hemos contado y se vale. O sea, se vale que una mujer se pueda sentir sexy, se quiera sentir sexy eh, y le puedas hablar de sexo. No tienes por qué hablarle de lavar platos y eso está bien. O sea, pienso estoy completamente comprometido con ese pensamiento.
0: Hablemos de marcas. ¿Cómo piensas tú en una marca? Estábamos platicando ahorita brevemente antes de empezar y, y ciertamente ha cambiado cómo se construye, cómo se piensa, cómo se llega a una marca. Para ti hoy, ¿qué es una marca? Mira, no
1: creo que pueda haber una marca exitosa a partir de hoy. Y yo creo que tiene algunos años así que no tengo una personalidad. Creo que las marcas ahora con las redes y con ese antes las marcas estaban arriba de un pedestal y le hablaban a una audiencia y no escuchaban, no había momentos de preguntas y respuestas. ¿no? Imagínate alguna conferencia como esas ¿no? en donde no se permiten preguntas y respuestas. De entrada estás de entrada si te invita a una conferencia. Si sí, tú sabes que hay un lado de la historia nada más y que hay algo que no cuadra, las marcas se bajaron de ese pedestal. Y tienen que hacerse vulnerables a sus clientes. Tienen que definir una personalidad y tienen que construirse. O sea, yo no creo que eh, las marcas puedan seguir entes intocables. Creo que los grandes enemigos de los marqueteros hoy son los abogados de las grandes marcas que cuidan cualquier detalle, que no se puedan salir. O sea, creo que yo soy amante de la filosofía de Nike, por ejemplo. Y Nike es una marca que da un statement. Y da un statement, y si es necesario dar un statement en contra del presidente de Estados Unidos, da un statement. Le cueste lo que le cueste, porque tiene una personalidad. Hay muchas marcas que no se atreverían a hacer eso. Y creo que eso ya no puede existir, porque las marcas ya forman parte de la vida. Tú puedes ver en TikTok cómo se desarrolla una marca. Y, y, y obviamente si es un perfil super cuidado y superproducciones, producciones, pues no es para ese medio, lo está haciendo mal. Entonces tenemos que mostrarnos más vulnerables. O sea, yo cuando tenía estas discusiones de los riesgos, porque cada campaña a mí si no me daba miedo, no era una buena campaña. O sea, yo me paraba de las juntas en donde tenía las versiones y decía si no me pone nervioso, no va a funcionar. Y estiraba la liga hasta que me ponía nervioso porque creo que las marcas tienen que dar un statement. No puede el mundo estar hablando de la del aborto. No puede el mundo estar hablando de eh, Black Lives Matter. No puede el mundo estar hablando de algo y que una marca tome una, una posición externa. O sea, creo que tenemos que darles personalidad a las marcas, los que las manejamos, si no estamos perdidos. Ya no te la crees.
0: Cuéntame, en esos momentos donde decides estirar la liga, ¿qué fue lo más arriesgado? ¿El, el día que dijiste, hoy sí, esto me va a salir mal.
1: Híjole, y me salieron mal algunas. ¿eh? La gente recuerda poco esas, pero me salieron mal algunas. Yo me acuerdo haber estado muy nervioso. Eh, había una campaña de una telefónica muy importante. Eh, no me acuerdo el nombre, pero era una telefónica naranja que... Eh, hizo como una campaña de guerrilla extraordinaria y pintó el toreo, que antes era esta burbuja. No, no. Era cuando le, le, com le competían a, a Telmex. Empezaron a competirle a Telmex. Eh, no me acuerdo. Ojalá me acuerde ahora. Pero bueno, eh, era una campaña como de guerrilla que decía, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y estuvo como un mes con millones de dólares de publicidad diciendo, ¿qué haces ahí? 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 Y pues... Vicky Form un viernes a las dos de la tarde decide poner lonas en todos los puentes peatonales de periférico diciendo vende conmigo. Y entonces era una campaña teaser.
0: O sea, te le subiste me a le la subí. campaña. De... Y la verdad es que,
1: a ver, no sé si me da orgullo, no sé si es algo que volvería a hacer, eh, pero en ese momento lo hice. Y. Eh, ese fue un momento de que sentí mucho riesgo.
0: ¿Y la, qué pasó después con esa campaña? Eh,
1: a ver, lo hice en viernes en la tarde para que las patrullas no alcancen, O sea, tomar aprovechar el fin de semana para que lo quitaran. Al final lo quitaron, no tuvo ninguna consecuencia dramática y pues hubo críticas de los mercadólogos. Se hizo una controversia alrededor de eso, no un poco oportunístico, No, 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 no quiero juzgarla, pero bueno, pues aquí se trata de decir lo que es no. Eh, y hubo otra vez que sí me sentí muy nervioso, pero me encantó y, y muy en contra de lo que mucha gente puede pensar. Eh, la campaña de Siente el Juego del Mundial me parece que fue una campaña brillante. Eh, era una panty que se conectaba a través de Bluetooth a el partido y tú decías a qué equipo le ibas. no Y entonces muy, es, la tecnología hoy es maravillosa. Tú, había lugares en donde va narrando el partido y en, en esas narraciones escogimos palabras clave que hacían vibrar de manera distinta a la panty. Entonces la intensidad, o sea, si tu equipo iba ganando, si metía gol, si había penal, pues eso se sentía en la panty. ¿no? Y entonces eh, fue una publicidad mundial. Salimos en todos los periódicos del mundo. Tengo periódicos de Croacia, de Francia, de de todo el mundo. Rusia, videos, eh, noticieros televisados diciendo esta marca hizo esto. Algunos, la mayoría criticando el el, el, el approach, pero otros riéndose como parte del juego. Pero fuimos la marca más mencionada a nivel mundial durante el mundial de fútbol sin ser patrocinador oficial.
0: Y tuvo un impacto en ventas.
1: Sí, claro. O sea, al final, eh, nunca he sido bueno y nunca, o sea, no, no hay campañas como call to action en una cuando estás creando marca. Pero evidentemente cuando creas marca la consecuencia es la venta, ¿no? O sea, cuando tú dices, a ver, los de Vicky Form somos esto, hay gente que ama a la marca, ¿no? Que dice, eh, yo me siento identificada y me siento sexy y a mí yo logré hacer esto y yo logré hacer esto otro. Eh, y yo creo que eso construye. Y yo evidentemente ventas, ha está. Pues, nosotros tuvimos un crecimiento sostenido, diferente durante los años, pero fuimos ganando de ser una marca que nadie conocía. Yo empecé a trabajar cuando hablaba por teléfono y les decía, es que hablo de Vicky Ford, me decían, ¿cómo se escribe eso? Y hoy eso no sucede. Eh, hay un 95% de recordación de marca. Eh, el último estudio que tengo de Euromonitor dice que tenemos 19% del mercado mexicano de ropa interior. O sea, hay una, eh, sí hay como, se construyó una marca. Entonces, pues evidentemente... Hay un Ahora, tú
0: tuviste que construir una marca que ya existía. Era medio darle un refresh. ¿Qué diferencia hay de eso? Y con todo el bagaje, obviamente, desde la dirección, la cultura de la empresa, a crear una nueva marca? Porque hoy se están creando nuevas marcas por segundo, ¿no? De hecho, hoy en mi newsletter pu eh, publiqué un artículo que dice que todas las compañías tienen que ser compañías de medios. Hoy se generan comunidades, se generan personalidades y después sobre eso se construye una marca o la marca tiene que tener contenido hoy. Cómo piensas sobre la construcción de una marca de cero? Mira, me tocó. La, yo diría
1: que la marca estaba, pero no tenía, o sea, no tenía visibilidad. Entonces no le di la vuelta. O sea, creo que darle la vuelta a una marca, o sea, convertir, eh, no sé, eh, corona en un whisky, pues está cañón, ¿no? O sea, eh, darle la vuelta a una marca que tiene un posicionamiento me parece una tarea muy, muy, muy compleja. Porque la percepción de marca... A ver, Gap, Old Navy y Banana Republic son del mismo consorcio, son demasiado parecidas. Yo nunca me compraría un traje en, en Gap y quizás en Banana Republic sí. O sea, lo que te quiero decir es... Hay una percepción, hay una herencia a la marca que es bien difícil de cambiar. O sea, si mañana Banana Republic te dice que hace los mejores shorts para hacer yoga, te va a costar mucho trabajo creértelo, porque tienes esa visión de los los cargo pants o los o, o, o unos kakis o un un smart casual un poco serio, entonces dices ¿por qué haría yoga, no? Uh -huh. eh, eh, incluso Lululemon si empieza a sacar ropa para box aunque haya boxeadores que la usan, tú como que dices no. O sea, el flow de Lululemon tiene otro, otra ondita, ¿no? Entonces creo que una marca que tiene mucha visibilidad, darle una reconstrucción es un trabajo complejo. En mi caso no fue así, eh, pero creo que las marcas van transformándose y vas, van adquiriendo personalidad si son muy humanas. Entonces yo creo que el camino se puede. Tienes que mostrarte humano
0: más. Y para construir una marca hoy, por ejemplo, que ya no se requiere de miles de millones de dólares para hacer awareness, para tapizar ciudades eh, y simplemente es subirte a trends. Eh, inclusive marcas que no son ni marcas, no están todas estas marcas de social commerce que vamos a hablar un poquito más adelante, que lo que aprovechan es la tendencia de la moda del momento y la marca pasa a un segundo plano Ya es más funcional o más oportunista.
1: Sí, a veces la marca ya es quien te lo recomienda o es un de, un momento de suerte. El tema ahí es construir encima de eso, ¿no? Ahí es en donde está la clave y es donde está interesante. Se está poniendo muy interesante. Hay una democratización de, de darle el poder a los creadores, a los influencers, a los productores. A, eh, hoy puedes llegar al mercado de mil maneras, que antes había barreras de entrada que... Desaparecieron. Entonces se está poniendo interesante. Yo creo que eh, hay que tomar buenas oportunidades. Quizá por eso el ejemplo que te, que te di de, tele, de la telefónica es bueno, porque tomé una oportunidad y hoy hay que hacer eso. Yo hoy, hoy, cuando producimos un, un, una campaña de TikTok, pues hay que ver, hay que ver qué artista es el del momento, qué canción es la del momento, qué lanzamiento van a hacer en esa fecha, tratar de leer cuáles son los trends, cuáles son los hashtags para tomar esa oportunidad que te está dando este universo de posicionarte.
0: Eh, ¿Cualquier publicidad es buena publicidad? Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Es buena publicidad porque te genera awareness. Eso no significa que... Eh, a ver, eh, eh, si hay una demanda penal en contra tuya, no te va a ayudar a conseguir más empleos, ¿verdad? O sea, no, no, eh, llevándolo a un extremo. No cualquiera para cualquier medio, pero yo sí creo que no hay nada peor que ser gris. Te hablo un poco de esa sorpresa o de la controversia. A mí me parece que la gente que es gris está desperdiciando una oportunidad enorme. Creo que hay que sobresalir de una manera o de otra y hay que echarse para adelante en el marco debido de las cosas. Pero Exacto, sí. ¿qué haces
0: cuando las cosas no salen como, como esperabas? ¿no? O sea, creo que hay mucha gente, y Gary Vaynerchuk dice que, que si no has enojado a alguien con tus posteos de redes sociales antes de las 12 del día, no estás posteando lo suficiente, ¿no? Eh, y hablé con Pico Covarrubias en uno de los primeros eh, episodios que hice y él me decía, no le tienes que caer bien a todo el mundo, sé controversial, es, es como tú, pero ¿dónde, dónde pones la, la línea? O sea, ¿cómo mides el riesgo de verdaderamente caerle mal a todo el mundo y destruir tu negocio. Sí, et, si
1: le caes mal a todo el mundo, no está siendo controversial. O sea, creo que la controversia se genera cuando hay dos puntos de vista defendibles. Esa es la controversia. O sea, eh, hablar, o sea, ser un kamikaze y decir estupideces en contra del status quo, eso no es controversial. Controversial es cuando las dos partes vistas hay, hay lugares desde donde defender esas dos versiones. Creo que mientras te mantengas ahí y esté bien definida la personalidad de la marca. Tú estás bien.
0: Has hecho una carrera. Sobre la premisa de que el sexo vende.
1: Sí, lástima que vendía calzones, pero sí el sexo vende,
0: el sexo vende. Eh, hay muchas cosas que quiero tocar al respecto, no? Porque por un lado hablabas de eh, esta panty vibradora, no? Eh, y por otro lado también te he dicho, te he escuchado decir que no eres gran fan de los juguetes sexuales. Es correcto. ¿Por qué? ¿Cómo combinar estas dos cosas? No? Porque es, por un lado usas un juguete sexual para, eh, para publicitarte o para generar mm -hmm. controversia. Y por otro lado es algo que ni siquiera tú aprecias. Mira,
1: la panty de siente el juego eh, fue un mecanismo de publicidad.
0: No, no eh, Nunca salió a producción esa. Nunca
1: salió a producción. Hicimos una. Cuando, cuando empezaron a bloquear los posts, dejamos de recibir gente que la quería. Y para desarrollar el prototipo, o sea, para desarrollar el producto, necesitábamos un mínimo de gente que la quisiera comprar para salir tablas. Entonces no alcanzamos ese número porque pues eh, eh, bloquearon, nos bloquearon Facebook, nos bloquearon eh, por, por su política. Eh. O sea, la verdad sí, es que sí, no, sí. Y tampoco la critico, eh? Eh, pero bueno, no alcanzamos el número. Pero fue un mecanismo de publicidad. Yo no, no pensaba vender ese producto. Yo creo que ahí hay dos cosas, a ver, y es soy controvertido, o sea, vuelvo a lo mismo. A mí me, me, me no tengo nada en contra de, de los juguetes, o sea... Pero no sé, no no, no me parecen atractivos. O sea, no no, no los quiero invitar a mis reuniones. No sé si me explico. O sea, no, 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 no tengo nada en contra, pero no.
0: Tú hablas del sexo y del empoderamiento como una... O más bien, el sexo como una herramienta de empoderamiento femenino, ¿no? Y has escrito cinco libros en los que de un sensualidad u otro. No, no el sexo en sí, la sensualidad. Y hoy estamos frente a este fenómeno de OnlyFans, en el que ya... No tienes que pasar por una editorial. Ya el go to market para tu sensualización o sexualización como personas lo quieras decir. Eh, ya es inmediato, ya es eh, abres una app, abres un perfil y a hacer dinero. ¿Crees que hay algún costo que se va a pagar en el futuro por todas estas personas que tal vez como tú fuiste cuando eras joven? No tienen mucha idea de lo que están haciendo, tienen el acceso a estas herramientas tan fáciles y están generando una huella digital. ¿Qué tal es el futuro no les va a, a perdonar? Sí,
1: o sea, la verdad a mí me parece, creo que es diferente, eh, no porque algo sea bueno, tiene que ser público. No sé si me explico, o sea, yo a mí me parece, eh, y este es un punto personal, no es la visión de la, de la marca en la que trabajé ni en la compañía en la que estuve. Esta es una visión personal. Eh, no porque algo sea bueno tiene que ser público. Al igual que si es malo, tampoco tiene por qué ser público. A mí me parece que la sensualidad es una herramienta femenina muy, muy poderosa para su propia autoestima. Yo soy de las personas que cree que una mujer con autoestima es mmm, igual que un hombre, no? Pero, pero me parece que cuando salen de la regadera a las siete y media de la mañana, cosa que es diferente para ti, y para mí, porque a veces podemos salir del baño sin abrocharnos el pantalón y no nos damos cuenta. Pero una mujer se ve al espejo, se voltea, voltea otra vez. Somos distintos en ciertas maneras. Y una mujer que sale de la regadera y abre el cajón y se siente bonita por, por la estructura natural que tiene, por la forma de, de, de psicología evolutiva que lo definen los expertos, no yo, me parece que sentirse sexy, sentirse guapa, la hace llegar a esas reacciones que no nos gustan en el mundo de más preparada. O sea, no va a cambiar ni que le grite su jefa, ni que le toque tráfico, pero el hecho de que abra ese cajón envuelto en una toalla y la primera decisión que tome sea ponerse algo que la haga sentir espectacular, la va a hacer sentirse más segura a lo largo del día. No es mágico, o sea, no es de que el mundo cambia para ti cuando te pones un coordinado que te hace sentir sexy, pero sí creo que tu reacción ante las cosas negativas cambia, y de hecho hicimos un experimento para comprobarlo, pero eh, eh, sí creo que va por ahí. Cuando hablamos de OnlyFans y este acceso a la pornografía absurdo y enorme, de manera personal, siento me preocupa el futuro de esa gente, creo que eh, no está midiendo eh, lo abierta y lo vulnerable que se está poniendo a un futuro creo que puede ser incómodo lo digo desde un punto de desconocimiento y, y como no, persona no tienes
0: OnlyFans tú eh, no,
1: no, 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 no. Eh, sí me parece que es como un camino que todavía no sabemos en dónde termine y no me encanta en lo personal
0: bien, regresemos un poco a tu tiempo como CEO de Vicky Farm. en 2012 se fusionan eh, y es una fusión pues con una empresa gigantesca ¿no? que cambia un poquito el DNA de la empresa ¿cuáles fueron los riesgos más importantes, no los riesgos, los retos más importantes eh, durante esta fusión y el tiempo que perman permaneciste ahí? mira,
1: ese fue un ejercicio muy bueno en donde honestamente encontré mis debilidades y busqué ayuda era un momento para internacional la marca, yo así lo veía y sabía que había ciertas cosas que yo no necesariamente hacía muy bien y que necesitaba un soporte. Ahí Endeavor me ayudó muchísimo, que es una, una fundación para emprendedores increíble a la que le debo mucho, que me ayudó como a entender de qué pie cojeaba, ¿no? que necesitaba un buen CFO. Y cuando necesitaba un buen CFO en una empresa familiar, pues había que institucionalizar la empresa para tener un buen CFO. Y fue ahí en donde me empezó a ser un poco atractiva la idea de una fusión internacional con un socio estratégico. También me ayudó que sonó mi teléfono y era un fondo muy bueno, muy agresivo. Y me dijo estamos haciendo un pool de empresas de moda en México y te queremos comprar. Y yo me acuerdo haber colgado ese teléfono y dije en esta carrera no me meto solo. O sea, está me van a comer. Y entonces busqué un asesor a través de Endeavor. Y entonces, ¿con quién te asesoraste? Con Pablo Kobayashi de PS Capital. Sí, extraordinario. Conozco. Y hemos seguido en contacto hasta ahora. Pero el, el, entonces en ese momento me asesoro con él y hacemos un roadshow para buscar alternativas en donde me sintiera bien acompañado. Y, y la este, verdad es que este la fondo era Moda Holding el que te había propuesto. En su momento, uh -huh. en algún, o sea, muy previo y fue una sola llamada. O sea, uh -huh. al final le dimos seguimiento y la cosa no caminó. No, no, nunca tuve una propuesta formal, pero sí hubo un acercamiento y ahí fue donde me sentí un poco indefenso.
0: Entonces viene este proceso, vistes a la novia y se da la fusión. Sí. ¿Qué cambia? La formalidad. Había un
1: consejo cada tres meses, eh, había poderes designados, había cosas que yo podía hacer, cosas que no podía hacer, cosas que debía de presentar al board, cosas que no debía presentar al board. Un gran aprendizaje, una maestría brutal de, de, de cómo son los negocios en el mundo. A ver, imagínate que yo iba en las tardes cuando tenía tres años a un negocio que fue cambiando conmigo. Entonces, pues traía todos mis vicios, todas mis cualidades, eh, todo. Y a partir de ese momento la formalidad me enseñó muchísimo.
0: Hubo alguien, además de Pablo, que en este proceso fuera como un, un asesor, confidente, un mentor que te ayudara. Yo creo que mucho mis socios,
1: o sea, eh, mucho mis socios estuvieron muy pegados. La eh, familia, eh, la familia. Mi, mi socio actual también me ayudó mucho en el proceso. Yo tenía un consejo consultivo de Endeavor que me ayudó a liderar ese proceso. Y mi socio actual, Eric de Com. ya eh, también eh, tiene
0: episodio aquí. Ah, sí, no sí. sabía.
1: Eh, Eric de Com de FSB. Eh, que lo escuchen, porque tiene una conversación espectacular siempre. Eh, tiene el... el eh, me ayudó mucho en el proceso. La verdad es que soy una persona que sabe preguntar me considero una un, considero que es una muy buena cualidad inmediatamente que estoy enfrente de un conflicto. Estoy pensando quién ya vio esa película y me puede contar cómo salir de ella mejor. Soy, soy muy curioso, muy honesto, muy confianzudo. Entonces, o sea, no dudes que mañana te pido un consejo de vida porque pues ya estamos aquí. Entonces, o sea, sí soy así,
0: Pepe y. Trabajaste, digo, yo creo que el 80 o 70 de tu tiempo dentro de Vicky como empresa familiar. Cómo? Cuáles son las reglas, las recomendaciones o inclusive los pitfalls eh, que le podrías? Yo tengo mucha audiencia que tiene empresas familiares y que me dicen no sé cómo transformarla. Cuál es el éxito para manejar una empresa familiar bien?
1: Muy difícil de contestar esa pregunta. Las empresas familiares tienen sus particularidades. Yo no quiero decir que son más complicadas o menos. Al final, las empresas en sí son complicadas y no hay una receta. Eh, yo creo que los libros dicen haz un protocolo familiar, ten reglas claras y yo conozco otras empresas que han hecho protocolos familiares, que tienen reglas claras y, y no sobreviven. O sea, yo mi consejo eh, es. Trata de hacer lo mejor con lo que tienes. Creo que cualquier regla debes de hacerla antes de que tenga nombre y apellido dentro de la familia. O sea, creo que es más fácil decir a ver cómo vamos a decidir quién va a ser el director general antes de que tengas que decidir si uno o otro, porque entonces ya estás poniendo a competir a dos personas y eso es un conflicto. Entonces creo que mi mejor consejo que no garantiza el éxito, pero mi mejor consejo es que las reglas se hagan antes de que sean necesarias. Porque cuando ya son necesarias, ya tienen nombre y apellido y es más difícil para cualquiera negociar cuando se trata de ti o de él, cuando hay alguien en específico. Creo que es importante ser previsor y todas esas reglas, ponerlas sobre la mesa, discutirlas y plancharlas antes
0: de que sean necesarias. ¿Por qué salirte de tu empresa?
1: Mira, eh, aquí esto me cuesta mucho trabajo porque creo que es un tema que tenemos muy mexicanizado. Son, tenemos mucho apego a lo que hacemos, a nuestros negocios. Cosa que es bueno en parte. Yo creo que la pasión, eso de, de tener la camiseta puesta, que también es muy mexicano, es la parte positiva de este apego que tenemos a lo, lo que hacemos. Pero creo que tu tiempo es tu inversión más importante. Y así como yo te podría decir que hoy vendí acciones de la compañía A porque creo más en la compañía B y las vendí y compré B. Pues así deberíamos de hacer con el tiempo. Es difícil, pero si me preguntas, creo que así debería ser. Y yo llegó un momento en el que creo que hice grandes cosas. Estoy muy orgulloso por mi paso en, en Vicky Form, muy comprometido con las vendedoras por catálogo que vivieron de eso, o viven de eso. Muy comprometido de muchas maneras. Eh, y es una marca que llevo en mis venas. O sea, mucha gente me conoce por la marca, no por mí, y me define muy así. Eso no me encanta, pero pues estuve tan conectado por tanto tiempo que eh, lo entiendo. Pero llega un momento en el que te quieres subir hacia donde va el mundo. Y yo sí veo esta nueva etapa de creadores, y le quiero ayudar a estos creadores a desarrollar marcas a vender productos. Eh, entiendo ese mundo digital y creo que puedo hacer una diferencia y quiero subirme a ese trend. Estoy por cumplir 40 años. No me interesa tener un coche deportivo. No me interesa irme a vivir a otro lado. No me interesa cambiar de pareja. Prefiero cambiar de chamba. O sea, eh, eh, yo tomé esa decisión antes del, del covid eh, unos meses después de anunciarle al consejo eh, que quería salir, me llega el COVID y pues como buen capitán de barco me quedé ahí hasta que al parecer había terminado en septiembre. Eh, transformamos la compañía en hacer cubrebocas y batas para eh, licitaciones americanas y eso nos mantuvo a flote, gracias a Dios. Y cuando al parecer Venía en descenso y estábamos regresando todos a, a la normalidad en septiembre. Pues en ese momento dejo parte de mi vida, pero creo que así debe ser. O sea, todos los días lo traigo en mi cabeza y es un tema que con el que sigo en, ese, en esa lucha, pero creo que debemos de ser congruentes y así como, a ver, si, si perder en la bolsa o perder un sueldo o perder una utilidad nos cuesta, porque a veces creemos que el tiempo no es valioso cuando es lo más valioso que tenemos. Entonces eh, quiero subirme a esa ola. He dejado pasar muchas durante mi vida por mi compromiso con, con Vicky y no quise que no tenga un compromiso simplemente creo que llegó el momento de que esa esa ese matrimonio entre los dos pues tome su distancia y creo que también
0: está bien y ¿seguiste algún proceso para para tomar esta decisión eh, no sé hay gente que hace pros y contras de salirme no O fue algo mucho más instintivo
1: mira yo siempre hago pros y contras lo platico con mucha gente que, que creo que tiene buenos consejos. Trato de enfrentarme con la gente que piensa al revés de mí, cosa que no mucha gente hace. O sea, cuando, cuando estás dispuesto a no estar de acuerdo, la gente a la que le pido consejos sabe que muchas veces no los tomo y creo que es parte del proceso. O sea, te tienes ir a buscar la cantina adecuada para que te den el consejo que tú quieres, pues en realidad no te estás ayudando y pues sí, eh, Hago pros y contras. Tengo procesos de eh, análisis internos muy profundos. O sea, me tomo de repente fines de semana en donde abordo un tema 16 mil se ve veces. ¿Cómo se
0: ve un fin de semana de estos? ¿Te vas de tu casa? ¿Te vas solo? Eh, ¿Haces algún ejercicio escrito?
1: Sí, eh, la verdad es que me soy ridículamente visual, entonces por eso tengo mis plumitas que a veces los colores no son suficientes porque si escribo y soy medio caótico en entonces cuando si termino algo a una sola tinta ya no se le entiende nada. Entonces soy tremendamente visual. Entonces hago mapas mentales. Eh, tengo ahí unas aplicaciones en donde en el iPad pones post it, pones estampitas. Cuáles cuáles son tus se aplicaciones llama favoritas? Córculos, eh, Córculos sí. y es como un pizarrón virtual de, de este foamy como de cartón, que tiene el color así del cartón, y literal, pones chinches y fotografías, imágenes, archivos adjuntos, post-its, eh, Durex, estampitas, así como puedes hacer un mapa como esos de que les gusta a la FBI encontrarle a los criminales en su sótano. Bueno, pues hago cosas así cuando estoy tomando decisiones. Eh, por ejemplo, tengo uno que me encanta, además me quedó precioso eh, ahí en este, cuando cuando me salí de Vicky Farm, cuáles eran mis oportunidades, porque evidentemente se presentan oportunidades siempre, ¿no? Entonces, ahí lo tengo y tengo los pros y los contras de... ¿Y cada cuáles veías una... en ese momento? Mira, eh, eh, podía ser asesor de venta por catálogo de algunas compañías, eh, estuve a punto de eh, traer una compañía de, de productos tecnológicos, eh, hubo... N. O sea, la verdad es que hubo N hubo esa la verdad. Creo que no hay un lugar para vivir como México y, y nunca lo valoré hasta que tuve la oportunidad de irme a otro lado y dije no, no es cierto. La verdad es que yo aquí soy muy feliz. O sea, cuando cuando era más cómodo para mí trabajar y decir ay, me hubiera gustado y si sí me hubiera gustado estudiar en otro país, no lo hice por el compromiso que sentía en la compañía en la que trabajaba, pero eh, Siempre dije, ay, me gustaría irme a vivir un año y de verdad lo tenía en mis planes. Dije, cuando pueda, lo hago. Y el día que pude, dije, no, o sea, yo no cambio esto por nada. La verdad es que soy muy feliz aquí y ese no es el problema. O sea, creo que, pero sí, vi N opciones. O sea, y obviamente la gente decía, eh, gente como tú que vende eh, cosas cosméticas y así, que me decían, no, es que tú eres muy bueno para vender, métete conmigo. Y de ahí sale un poco la idea y luego en un desayuno con Eric eh, platicamos de para dónde va esto, para dónde va el social selling, y haz de cuenta que
0: traíamos la misma idea en la cabeza. Fue como mágico. Yo he hablado mucho con Eric de eso. Pero vamos a entrarle a ver, porque hay diferencias entre social media marketing, social selling y social commerce. Entonces, ¿qué oportunidad ves tú concretamente? Dijiste el mundo de los creadores. Háblame del mundo de los creadores. Mira, se han roto muchas barreras de
1: entrada en muchos frentes. Toda la parte de cadena de suministro hoy es fácil. Hoy en Internet encuentras a fabricantes de camisas, de botones, de máquinas de, de rasurarte. De... Hoy encuentras de una manera mucho más sencilla sourcing de todas las calidades. Pues eso, Esa fábrica que Nike desarrolló en Vietnam para hacer tenis que le tomó la vida entera y que tuvo que hacer mil análisis para dónde comprar los tenis y de verdad le metió recursos, tiempo, dinero y esfuerzo porque no había una mejor forma de hacerlo. Hoy para un cuate que quiere hacer su marca de tenis, toma 25 minutos máximo llegar al mismo lugar. Esa es una barrera muy importante porque vemos la otra. no Hoy cualquiera puede vender en redes. Sí, pero pues antes que vendías. O sea, era, no era difícil, no? Por eso todos hicimos limonada y pusimos el puesto afuera de nuestra casa, porque era exprimir limones que tu mamá no te cobraba en agua que sacabas de la llave, porque ni siquiera había agua purificada. Si era de muy buena calidad, tenías filtro, porque el sourcing es un problema y la gente no lo ve. Y esa barrera no es sencilla. O sea, fletes, impuestos, importaciones, encontrar el producto adecuado, la negociación, los contratos, el control de calidad. No es sencilla, pero ya llegar al punto es más fácil. Y por otro lado, antes necesitabas tener 300 tiendas en este país para ser una marca nacional. Hoy no necesitas ni ten tener una sola tienda. Una no necesitas, puedes subirte a un marketplace, puedes promocionarte en Internet. Entonces los la, las dos barreras de entrada que para mí eran las más fuertes desaparecieron por completo. No tienes que pagar una renta, no tienes que estar atendiendo un mostrador, no tienes que ser visible para. En, o sea, no tienes que estar físicamente en un lugar, no tienes que rogarle a una cadena de autoservicio a una departamental que te dé un espacio porque crees en este proyecto y porque tienes una marca de ropa que puede. Eso ya no existe. Ya lo puede ser de otras maneras. Esas dos barreras se rompen y de repente hay una un entretenimiento guiado por conocernos entre personas y ya no por ver programas de concurso o ver eh, historias, yo no digo que las películas o que las series estén desapareciendo, lo que digo es que parte de nuestro tiempo, de nuestro share of entertainment, está a ser, está a conocer quién es Osotraba, qué hace, cómo es. Por eso tu podcast tiene éxito, porque yo cuando veo que hay alguien que quiero conocer y tú lo entrevistaste, pues es un recurso extraordinario para conocerlo. Y mi share of entertainment ya... Pues sí, quiero ver una serie, pero si ya no la veo no pasa nada y no veo un programa de concursos probablemente, pero quiero conocer gente y quiero conocer la persona que está detrás de ese emprendimiento no y ya tengo recursos para hacerlo. Entonces hay un hambre, un poco de entretenimiento de esa forma y por otro lado tenemos creadores que la gente cree que son un chispazo de suerte que son gente que tiene ocho millones de seguidores porque hacen algo cagado y porque se cayeron en la patineta o porque dicen buenas, buenas cada que empieza un video y bailan, no? Y la realidad no es esa. La realidad detrás de eso es una persona como tú que tiene que programar sus viajes y hacer entrevistas y tiene que conseguir entrevistas y tienen los creadores. Le dedican ocho horas o nueve horas a ser creadores, a ser productores de contenido a cumplir con el compromiso que tienen con su audiencia. Entonces necesitan alguien o algo o alguna fórmula para ayudarles a crear esas cosas que quieren promover. O sea, me parece que si David Beckham se pone a contratar a los empleados que van a fabricar sus lentes a negociar el precio de los lentes, a revisar la calidad de los lentes.
0: Dejaría de ser David Beckham. Y sí, pero por eso mucho se hacía a través del licenciamiento
1: de la marca, ¿no? Sí, creo que en la parte del licenciamiento de la marca hay ciertos intereses que se contraponen. Creo que eh, en el licenciamiento de la marca también el nivel de cuidado de a quién se la das y qué le permites y qué no le permites y en qué momento. Creo que no hay una alineación de, puede no haber una alineación de hacia dónde vas. En Vicky Form hicimos la línea de ropa interior de Thalía. También, eh. Yo creo que eso fue a finales de los 90, principios de los 2000, no me acuerdo. Sí, 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 correcto. A mediados, finales de los 90, firmamos con Talía, hicimos una línea espectacular de ropa interior que duró cinco o seis años y ella tomaba las decisiones de diseño, de, tenía la última palabra y todo, pero todo el empuje detrás, toda la elaboración detrás, ahí estábamos y Talia es un genio y es una mujer muy trabajadora y muy inteligente y muy comprometida y la gente no lo ve la gente cree que es una chava guapa, con buena voz, que ha tenido suerte, que se casó con un rico y yo la conocí trabajando y era una mujer, es una mujer brillante y eh, creo que eso es lo que falta, necesitan esa ayuda, probablemente no todos pero sí creo que en la parte de sourcing y en la parte de go to market, son dos partes que podemos hacer esa chamba para los creadores. El mercado está. La gente quiere comprar lo que sus influencers les recomiendan. Creen en eso. Creen en eso más que en las compañías eh, eh, con toda la eh, con todo el bagaje y con toda la seriedad. Creen más en lo que les recomienda. El influencer que les divierte, les atrae, les gusta. Entonces, está esa oportunidad, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Sí, a ver, ejemplos claros que han habido últimamente está el tequila alerón, ¿no? O el mezcal y tequila alerón de Salomondrín, que tiene 20 mil coches y 20 mil seguidores y 20 mil millones de dólares. No sé cuánto tenga está Marta de baile que sacó su línea de cuidado para el pelo porque tiene pelazo y, y su línea de, de cosas para casa. Están. Cómo se llaman estos? Los que hicieron el agua. Eh, pero exacto. Cómo se llama su agua? Water people. Water People. Eh, yo no sé si se asocian con productores, que en este caso es lo que me suena que estás proponiendo. No ser un especialista productor de una cosa, sino ser como que una agencia de, de sourcing. Sí, he estudiado el modelo de sourcing y de go to market. Ahorita hablamos de go to
1: market. Eh, okay. Sí, de sourcing. De, pero yo creo que la fórmula que funciona y es la que voy a promover y, eh, y, y es una recomendación para quien crea que puede hacer algo con sus, con sus redes y las pueda rentabilizar y pueda promover algo que cree que vale la pena, porque creo que es básico. Yo creo que la forma que funciona es que todos los jugadores pongan equity y que los intereses estén alineados. A mí, en lo personal, el modelo de licenciamiento creo que es un modelo que de una o de otra manera jala menos. Llega un momento en el que el talento siente que no gana lo suficiente por promocionar y entonces deja de promocionarlo y ese es el acabose. O sea, cuando un artista no quiere, no, no siente que una marca es de él y no la promueve cada que puede, ahí la cosa empieza a dejar de funcionar. Y los productores tenemos también... Si somos los productores y tenemos una licencia, de repente tenemos un Muchas. tema de flujo de efectivo y queremos meter en oferta algo y lo, y lo podemos hacer. El contrato de licenciamiento lo dice, pero quizás la marca, la personalidad dice oye, no vamos a demeritar el valor porque yo quiero vender cosas para el cabello el resto de mi vida. Entonces tú no puedes agarrar y ofertar porque nos agarró COVID. O sea, eh, atempérate tantito y vamos a aguantar. Entonces creo que la mejor forma de alinear los intereses, la fórmula correcta es que tengamos equity.
0: ¿Y cómo se ve una estructura de un deal de estos? O sea, llega, vamos a asumir que llego yo y yo quiero lanzar mi línea de tenis. Eh, ¿Cómo se estructura un deal de estos? Es diferente, yo
1: diría que es diferente por tipo de producto, por el nivel de utilidades que tienes, por el nivel de inversión que se requiere. O sea, Creo que la base del éxito es ser, yo quiero conservar esa parte, porque no es lo único que hacemos en, 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 en Social Tree, pero quiero conservar esa parte muy boutique, muy ah, en línea, porque evidentemente lanzar agua tiene un costo y tiene un volumen y tiene un tamaño que no necesariamente es el mismo que vender cosméticos o vender lentes o vender, o sea... Y a ver, los márgenes de utilidad son distintos. Eh, creo que es importante analizar cada oportunidad de negocio. Y para mi gusto, la fórmula es que haya equity. Si no tienes skin on the game, tú y el productor y el comercializador, es probable que no jale a perpetuidad. O sea, a ver, un one shot deal funciona pero a perpetuidad. Si lo, y yo creo que eso deben de hacer los creadores. Yo, yo como creador, si lo fuera, me preocuparía mucho por generar un patrimonio a futuro. O sea, tú cuando estás promocionando tal vez le pagan a un creador lo mismo que va a ganar por vender lentes en un anuncio. Pero si vende lentes, está creando una empresa de la que es dueño. Si le pagan por hacer un anuncio de lentes, Quizás hoy le pagan a él y mañana le pagan a otro. Y cuando tú creas, cuando tú tienes equity y cuando tú creas un mecanismo de venta, pues es un negocio patrimonial. No sé si me explico. Lo bueno, vemos a Kylie. Exactamente.
0: Entonces, hacen el deal, se crea la marca. Social Tree, ¿cuál es la propuesta de valor? Están haciendo no solo el sourcing, están haciendo, digo, el manejo de la marca en redes, hacer el, el social selling además de la personalidad que obviamente va a empujar su propia marca y el go-to-market. Sí, hablemos mira, de el, la promoción y la venta. Sí, mira, eh, para la
1: parte de social selling, hacemos esas dos partes, ¿no? Toda la parte de sourcing, que implica importación, control de calidad, diseño, desarrollo de producto, siempre tiene que tener la personalidad del creador. El consumidor no es tonto y no te puede proponer. No sé, eh, imagínate a los de Jackas, eh, vendiéndote, eh, no sé, alguna cosa. Eh, ese, ese Tiene que tener la personalidad, si no, la gente no se la cree. Eh, pero bueno, esa parte así la tenemos. Y Social Tree hace otras cosas, ¿no? Hace también manejo de redes, hace producciones muy ad hoc. Entendemos bien TikTok, entendemos bien Instagram, entendemos bien el mundo digital. Entonces, sí somos un buen aliado también para marcas, para hacer contenido. Eh, ayudamos, a, tenemos una, una influencer Academy en donde ayudamos a ciertas personas que tienen potencial a desarrollar un poco la línea de contenido para desarrollarse como influencer y lo seguimos en el proceso tanto como sea bueno. Eh, manejamos el presupuesto digital de las marcas de manera man muy eficiente. O sea, tenemos clientes que pues nos piden que hagamos ciertas cosas y las hacemos bien. Traemos un buen porcentaje de bateo por ahí. Y pues básicamente esos son los servicios que ofrecemos. Este es el, esta es la nueva empresa. Pero la todo
0: que... enfocado a vender. O sea, ustedes hoy, hoy tienes el e-commerce. Yo, yo veo el e-commerce como dos o quizás hasta tres eh, campos de juego. Uno es tu página, que puedes ser un Shopify, WooCommerce, lo que sea. Y vas a llevar tráfico ahí desde Ads, desde SEO en Google y demás. Tienes eh, los marketplaces, Mercado Libre y Amazon principalmente, en donde la estrategia es o pauta directa dentro de Amazon, manejo de campañas, obviamente una estrategia de keywords eh, extraordinaria y obviamente tiene su propio canal de distribución que es eh, FBA y demás. ¿no? En tu e-commerce puedes tener el tuyo o lo que tú quieras. Y después está el tercero que está ya más desarrollado en Estados Unidos y Europa, y aquí en México, como que empieza, que es literal social commerce, es usar estas tiendas nativas de Facebook, de Amazon, de Pinterest, ya próximamente TikTok ¿Cómo? ¿Cómo piensas tú en este ecosistema?
1: Mira, eh, de, primero te respondo a la primera pregunta que hiciste. Eh, más que enfocado a ventas, porque ventas pueden ser muchas cosas. Me gusta decir que le entramos a la red con muchos huevos y un poco de coco, porque me parece que, el, la promesa de valor es el performance. Una marca a veces me contrata porque lo que quiere son views.
0: Mm. Y
1: entonces hago una estrategia para views. Una marca me contrata para comentarios. Y entonces hago una estrategia para comentarios. Pero Hay hablando marcas... de estas
0: marcas eh, empujadas por creadores de contenidos. Sí. ¿Cuál sería entonces la estrategia para, obviamente, si quieres crear una empresa que, tenga, que venda productos? Mira, ahí...
1: Tomamos mucho en cuenta la personalidad del creador y la forma de vender. Social commerce, en realidad, en don, de donde es pionero, que es en China, que es brutal lo que, lo que se chato. ha desarrollado, el, el social commerce ahí. Lo que trata de hacer es que sean... Pues es como en su momento el, el, el canal de compras, que los programas tenían que ser interesantes. O sea, porque la gente se quedaba viéndolos sin necesitar lo que le estaban vendiendo y terminaba convencido de comprarlos, ¿no? O sea, había un guión detrás genial que te vendía un producto que no necesitabas o que no estabas buscando, ¿no? Porque lo encontraste en el canal. Un poco así debe ser social commerce, o sea, un poco así debe ser que el creador, a través de sus historias, si es una chava que baila padrísimo, que se ponga una hoodie que ella diseñó y que ni siquiera la ofrezca, que simplemente esté disponible. Eh, o sea, hay muchas formas de mantener, porque eso es lo que a veces las marcas no entienden y los creadores tienen muy claro. Hay un límite de anuncios que tú puedes meter en tu feed. O sea, no, no, no. Claro. Y lo bueno de estas marcas que son del creador es que son orgánicas, entran. Nunca le voy a pedir a un creador que diga llama ya eh, compra este este artefacto para el pelo que te lo hace más largo o sea sería ridículo porque evidentemente en TikTok con un swipe de un microsegundo lo dejo de ver tenemos que encontrar una forma y esa es donde está la parte interesante y donde el creador debe tener equity porque tiene que tener voz o sea si si un creador me da una licencia, pues es difícil que yo no le diga, oye, a mí mi ventas, di, di que usen este cupón y que vendan. Y yo no se lo pediría a un creador. O sea, yo creo que el feed debe de ser transparente. O sea, si tú, si hay una chava que baila bien, nunca debe dejar de bailar, nunca debe dejar de decir buenas, buenas. Es, eh, eh, esa es parte de su esencia. Y lo demás, la venta tiene que darse de manera natural. No forzada. Tampoco engañar, ¿eh? O sea, creo que el, 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 la audiencia es muy inteligente. O sea, tampoco es que parezca que no es, no, 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 que sea lo que es. Pero no seas convincente, ¿no? O sea, yo te puedo decir, oye, desayuné muy bien en este restaurante. Y si te llamo 16 veces después para decirte que si ya fuiste, vas a empezar a dudar por qué te estoy recomendando tanto el restaurante. O sea, vas a decir, oye. ¿Qué interés tiene Pepe en recomendarme un restaurante? Entonces hay que ser cuidadosos. O sea, no, no, no sobrevender. Y más en una, en un canal que depende de su audiencia.
0: Claro, es tan fácil perder la reputación. Pepe, eh, una faceta que tal vez no muchos conocen de ti es que eres un escritor muy prolífico. Yo estoy por sacar mi primer libro y tú ya llevas cinco. Eh, Mucha Pero sé suerte. Que es justo, no quiero suerte <risa> quiero consejos quiero tu primer libro dices que fue un flop, imprimiste 10 mil ejemplares y no se vendió nada ¿por qué no se vendió? ¿y cómo cambiaste esa ecuación en los siguientes cuatro?
1: mira, el, a mí el libro es el que más me gusta eh, fue, yo creo que fue el mejor evento del lanzamiento eh, eh invité a mis amigos que más ruido hacían hubo muchísima prensa eh, yo creo que la editorial que aceptó mi libro no era la mejor, o sea, era mi primer libro y no era una editorial de renombre creo que eso tuvo que ver creo que yo diseñé la portada y eso fue un error a mí me encanta, pero pues no era la portada correcta, nadie me lo dijo tampoco porque la editorial no, no, o sea no llegó hasta ahí eh a mí la historia me encanta, o sea, yo, yo es un libro que me gusta mucho y es el primero que recomiendo, pero es una novela, es una, es un compendio de veintitantas historias que suceden el 14 de febrero en el mismo minuto, pero en diferente lugar y describen un instante en el mundo. A mí siempre me ha impactado el tamaño del mundo, no, el, el, la cantidad de vidas y las cosas que suceden en el mismo instante y entonces el libro se llama La indiferencia de un instante. Y platica el momento, el instante en el que cambian la vida, cambia la vida de 28 personas. Mientras están violando a una niña en Tailandia, están, eh, está teniendo un bebé, una pareja que se destruyó por no poder tenerlo eh, en París, en un departamento de 80 metros cuadrados. Eh, están un, un cuate, se está cayendo un avión en Cancún. Eh, o sea, son historias. Una persona está decidiendo, eh, le dicen que va a morir y entonces está decidiendo despedirse de uno por uno y hace como una agenda para despedirse, pero todo sucede en el mismo instante y las historias están conectadas por una canción que sal, salió ese sale en ese momento y por el lanzamiento de Coca Cero en el mundo. O sea, coincide. Eso es lo que une las historias. Eh, y bueno, a mí me parece, me costó muchísimo trabajo hacerlo. Le dediqué muchísimo tiempo. ¿Por qué lo escribiste? Yo tenía ganas de escribir un libro y ese es, el, ese es el secreto. La verdad es que yo primero quería escribir un libro. Luego quería que lo leyeran. Entonces imprimí 50 copias para las 50 personas más cercanas a mí y se los regalé. Y luego me entró el gusanito por publicarlo Y luego me entró el gusanito por venderlo Y entonces ese proyecto que se fue dando en facetas Porque yo no tenía claro hasta dónde quería llegar O sea, yo primero quería escribir un libro, era todo lo que quería Y luego empecé como las expectativas fueron cambiando Y yo creo que eso fue parte del tema Los otros libros son un poco más comerciales, son de un interés más general La verdad es que no soy un Quizás lo que pasó con el primero es que no soy un gran novelista. O sea, lo pude, le pude haber puesto todo mi esfuerzo, pero bueno, eh, hay gente que de verdad escribe muy bien y yo no estoy ahí. Si no estás en la NBA de eh, los no, escritores. No estoy en la NBA de los escritores, <risas> no es mi talento. Eh, y, des, y los siguientes libros fueron un poco más documentales. Traté de hacerlos como me gustan las cosas. ¿no? El siguiente libro que fue eh, Postdata y si te quitas la ropa. Fue un libro que hice con ediciones B en donde había una parte teórica de cómo se sienten estas mujeres, las mujeres y cómo la sensualidad te ayuda en autoestima, etcétera. Pero hice una combinación como de Sex and the City y de la parte teórica. Entonces era una agencia de, de medios que estaba como explorando temas de sensualidad y temas de ropa interior y a la escritora esta le parecía una tontería y entonces va evolucionando la historia y cada tomo de la revista tiene la parte teórica de cómo medirte, qué te queda bien dependiendo tu cuerpo. Entonces una forma creativa, muy visual de que una historia te lleve. Y ese fue bastante bueno. Luego hice otro libro que se llama Todos los hombres te vemos desnuda, que también me encanta, es muy divertido. es Yo quería escribir un libro de cómo entender a las mujeres. Y cuando vi que eso no podía suceder eh, y que por más que me esforzaba en mi trabajo diario de hacerlo, decidí hacer un libro que explicara cómo somos nosotros para hacerles la vida. O sea, creo que a veces las mujeres se complican más por cosas que creen que somos que por las que somos en realidad. no Y ahí platico un ejemplo de nada más para que entiendan por dónde ve el libro de cómo la mujer se ve en partes. Eh, si tú y yo estamos en un restaurante con nuestras parejas y entra una chava yo te voy a preguntar, oye, ¿está guapa? ¿No está guapa? Y me vas a contestar sí o no. Y nuestras señoras van a decir, híjole, pero tiene como muy largos los brazos. Tiene la nariz muy, como muy pronunciada. No sé, como que las piernas está raro. Tiene cuerpo de chile relleno. Llegan a, a una profundidad visual microscópica que nosotros no llegamos. O sea, para nosotros o sí o no. O no. Y ellas se y así como ven a otras mujeres y a otros hombres, se ven ellas mismas y son muy duras, son muy duras. Y a ver, se encuentran una arruga en lugares que nunca ves. O sea, de repente, ¿ya viste esta celulitis que me salió atrás de la rodilla derecha? No, y nadie la va a ver nunca. O sea, eh, eh, porque nosotros no vemos a las mujeres en partes, pero ellas sí se ven a sí mismas. Entonces es un poco uno de los ejemplos en donde... Eh, eh, a través de autores de psicología evolutiva y ciertas investigaciones, haz de cuenta que desnudo un poco la forma de ser del hombre para bajarle presión a las mujeres, no, como para que nos entiendan un poco. Ese tuvo muy buenas críticas y hay buenos comentarios en la red eh, de la gente. Luego tengo eh, eh, otro que es un seductor a tu medida, que es la continuación de de postdata y si te quitas la ropa, lo el de todos los hombres lo tenemos, lo hice con con Santillana y eh, la continuación con ediciones B y eh, el último lo hice con Planeta. Y pues la verdad es que creo que es importante tener una, eh, un canal de salida, eh, asociarte con el mejor es un poco lo que pretendo hacer con social commerce. O sea, si no tienes una buena editorial, por más bueno que sea el libro, te tienes que poner en hombros de gigantes para tener éxito. Y, y, y es creo que es una fórmula importante.
0: Y qué piensas ahora hablando de social commerce, de la facilidad de hacer self publishing. Tienes una audiencia, puedes crear tu libro, puedes poner tu funnel para vender tu libro, puedes ¿Por qué a fuerza pasar por el periodo de, Casting para que te acepten una buena editorial que obviamente si tú metes vender los ingresos van a ser diminutos vas a tener mucho mucha difusión digo inclusive Ana Victoria quien conoce muy bien su primera edición fue self published y después ya la segunda edición fue con editorial por cómo piensas de eso o por qué hacerlo con editorial desde el inicio o volverías a publicar tu propio libro tú solo?
1: Yo si volviera a publicar mi libro, probablemente lo haría solo y no sé tú qué vayas a hacer, pero solo. sí, mi recomendación sería que tú lo hicieras solo. Mi recomendación sería que hicieras un audiolibro pegado a él, porque pues va a audiencia, salir antes del audiolibro. Sí, tú. claro, tu audiencia es súper, eh, está súper acostumbrada a escucharte. entonces, creo que sería lo más inteligente y probablemente yo lo haría self published igual el, en mi próximo libro. Y es un poco eso, cómo están cambiando las formas de acercarnos. Eso era impensable, impensable, pero ya cuando un porcentaje de gente descarga un libro electrónico y ya no hay un costo, pues Amazon y las plataformas nacionales y las internacionales, pues suben tu manuscrito sin tema, no tiene ningún costo de tenerlo ahí. Entonces, pues si se va a vender bien y si no, no les cuesta. También entiendo las editoriales cuando había que invertir. Es un espacio en una biblioteca, en una librería muy reducido. O sea, ten, tenían un costo de oportunidad que desapareció y por eso creo que ahora probablemente el camino sea ese. Lo subo, lo subo electrónico y lo subo en, en, en audiolibro y ya tengo un porcentaje muy interesante del mercado. Y si además, Quiero vender la versión física que había a veces me gusta y cada vez menos pero había a veces me gusta eh, bueno eh, como soy un poco eh, extraño y controvertido yo me gusta mientras entreno escuchar audiolibros y mi promedio es como uno a la semana pero escuchas
0: a uno x dos x escuchas más rápido de lo que es
1: ahorita estoy sí 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 depende qué libro pero sí, mucho más rápido. Me, el, el cerebro se acostumbra. Bueno, yo tengo esa teoría. El cerebro como que se acostumbra a la voz y la descifra más fácil. no entonces, te ha pasado
0: que escuchas algo a velocidad normal y dices, este cuate creo que está borracho.
1: Sí, es muy lento. <risa> sí. mi, mi velocidad promedio es de 1.7, 1.8. O sea, sí lo escucho muy rápido y estoy en el gimnasio. Entonces tampoco es, o sea, no es de que estoy full attention. Mm -hmm. Y hay ciertas cosas que no, pero a veces compro el libro en físico. Y en las noches voy poniendo el separador en donde voy en el audiolibro. ¿Para qué? No tengo ni la menor idea, pero
0: pues no sé. ¿Y qué estás? ¿Qué, qué lees normalmente? ¿Cuáles son los géneros? que?
1: Mira, eh, le trato de cambiar mucho. Siempre cuando estoy seleccionando qué leer, hay un rasgo de mi personalidad de hacer lo que debo y no lo que quiero. Entonces lucho mucho. Con no estar escogiendo cosas
0: que construyen. Que
1: de, hago una lucha interna porque no sean por escoger novelas. O sea, eh, siempre que estoy por elegir, los que está. toda mi lista de deseos son la biografía de tal empresario, el, el no sé, el método de los de, el habits o siempre toda mi lista de deseos son esos y hago una lucha interna de decir no, a ver, quiero leer algo que me guste. Me encanta la novela histórica porque me da ese promedio. O sea, me ayuda un poco como a decir, a ver, no estoy tirando el tiempo mal porque he disfrutado libros que son completamente ficción tanto, pero mi mecanismo de decisión me, me como que se me contrapone y digo, no, no, no. Si me puedo divertir y aprender y además saber algo importante, como que desecho la parte de divertirme solamente y eso no me gusta, pero siempre lucho con eso. Entonces trato como de variarle trato. Eh, hay autores que me gustan mucho, que son de novela. Hay autores un poco más quién? documentales. Pues mira, eh, mis libros preferidos de novela acabo de leer un de escuchar uno que se llama La sospecha de Sofía, que es un gran libro de una historia de dos hermanos que se paran eh, con el muro de Berlín, eh, que es una novela pero le saqué datos históricos, pero es un realmente es una novela. Me encantan las biografías. Eh, soy un fanático de, de de qué tipo
0: de personaje, empresarios, deportistas, políticos, de todo,
1: de todo. Eh, mis mis top tres. De biografías. Eh, Shoe Dog de Philip Knight. Esa me parece la mejor de la mejor. Open de Andrea Gassi. Ese es brutal. No me gusta el tenis. Es, es, fui a la academia que él fue, pero a mí no. O sea, yo no soy deportista. no, bueno,
0: no Soy deportista. ¿Fuiste a Boletario? Sí. No me gusta. ¿Y conociste a Gabe Jaramillo? ¿O ya no está ahí? Con no sé, no me acuerdo. Me suena. Gabe no Jaramillo era fui el, dos años el entrenador... Pues Head ahí de... Seguramente de, sí. De me la pasé súper, ¿eh? Y lo tuve aquí en el, en el podcast también. Ah, sí.
1: Gabe. Bueno, me la pasé súper. Y el tercero que fue la que me mató es Anhelo de Vivir, de Vincent Van Gogh. Es es es, no es una autobiografía, es su biografía. Y habla... La, te la recomiendo muchísimo si no la has leído. Ya,
0: ya me la han recomendado un par habla, de veces. habla de esta
1: tragedia de nacer en un lugar en el que todo tiene resuelto. Se oye muy mal. Eh, 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 pero Vincent Van Gogh, te das cuenta en su historia que la gente no lo tomó en serio porque nació en una familia de artistas. Entonces sus colegas que hacían cosas igual que él empezaron a ganar dinero y él siempre se murió de hambre porque decían como un Van Gogh pinta así. Y a veces... Crecemos bajo una sombra muy dominante. O sea, es difícil y, y, y esa biografía me fascinó. De las novelas intermedias en donde encuentro un poco de historia y encuentro un poco de aprendizaje, pero además son novelas deliciosas, pues Ayn Rand es. O sea, para mí, La rebelión de Atlas es. Y creo que es, una, es un compromiso en estos tiempos leerla porque tiene cosas muy importantes. ¿Qué te llevas de Atlas Shrugged? Eh, me parece que es, un, es muy controvertida ella en su forma de ser. O sea, hablar del egoísmo como una virtud, hablar de los productores, hablar de... Eh, de mira, es triste y yo en algún momento me sentí muy incómodo porque los empresarios éramos vistos como malos. En este país bueno, como, o somos eh, desafortunadamente y por eso digo que creo que es importante leerlo porque eh, y entonces lo que pasa en Atlas Rock, que tú lo sabes bien, no les quiero arruinar a nadie el libro, pero el Estado empieza a quitarles a los empresarios lo que ellos construyeron por el bien de lo mejor porque todos deben de tener más. Y, y yo estoy de acuerdo con esas dos premisas. ¿eh? El bien de lo mejor y que todos tengan más está bien. Lo que no creo que el mecanismo de llegar ahí sea necesariamente quitar las empresas, cosa que sucedía hace años y es lo que describe la rebelión de Atlas. Eh, y entonces estos productores empiezan a incendiar sus fábricas y dicen, ah, perfecto. Si no es mío y es tuyo, pues te lo dejo como lo encontré. Y entonces era un terreno, ¿no? Y entonces me parece algo muy importante de ver, porque estamos viendo cosas que son inconcebibles, ¿no? O sea, en este, en este mundo eh, estamos viendo cosas que son preocupantes, ¿no? Eh, eh, hay conflictos que debieron de haberse resuelto en otros países desde hace mucho tiempo. No se están resolviendo referentes mundiales de progreso, de ver para adelante, incluso países latinoamericanos que iban en el camino correcto y que de repente están virando hacia el otro lado. O sea, creo que es importante que, que tengamos un poco de recordatorio por los lugares en donde la humanidad ya pasó y donde no vale la pena repetir. Entonces eso, ese, ese libro me encanta y de, y de documentales puramente. Me gusta los que me, me tiran veintes, no? O sea, un eh, el libro de Factfulness me fascina. No sé si lo has no leído. Lo he leído. Es un libro que describe lo importante y las formas en las que racionalizamos y desconocemos datos. Le decimos, a ver, el mundo es más peligroso y te dice por qué crees eso, ¿no? O eh, por qué es muy bueno, porque te ayuda a ser un poquito más pragmático en tu forma de pensar.
0: ¿Lees en Audible o usas alguna otra? Audible. ¿Español o inglés?
1: Trato de que sea en español, pero pues hay muchísimos libros que pues, los leo en inglés, los
0: escucho en inglés. Y dices que los escuchas principalmente en el gimnasio. Sí. ¿Qué, qué haces de ejercicio? Mira,
1: últimamente, y por eso escucho, eh, yo no hacía mucho ejercicio hasta seis o siete años, hace seis o siete años que empecé a hacer 54D. Me enseñó... Me ayudó mucho a entender mis capacidades y la verdad es que fui, fui muy feliz y, y, y sí fue un mind changing para mí. Lo hice varias veces. Me eché los infernos y varias veces. Y de ahí eh, empecé a buscar cosas que hacer. Ahorita hago pelotón, que evidentemente cuando hago pelotón no, no escucho Audible. Eh, de repente me echo horas de cardio, pero últimamente los últimos cuatro meses que es cuando más se puede escuchar y es parte. La verdad es que me, me está funcionando como trigger. O sea, has leído el escuchar libro de escuchar vas al gym. Entonces me levanto y todos sentimos esa flojerita y digo, Uta, pero si sí, una hora de escuchar mi libro vale la pena. Entonces a veces es mi motivo de pararme y ahorita lo que estoy haciendo es pesas. Tengo el, el deseo de intentar por última vez marcarme. Entonces estoy haciendo un esfuerzo. Porque ¿por,
0: por última vez nunca te pudiste marcar. Nunca.
1: Yo, yo fui, pues siempre fui súper chobby en mi, en mi infancia. Tengo una tendencia a engordar brutal. No me preguntes por qué. Y, y, ahorita me mantengo bien. Estoy feliz como estoy haciendo mucho ejercicio, pero sí, entreno de hora y media a dos horas diarias y como con muchísimo cuidado. Y pues, pues no, no, no se me ha dado,
0: pero pues. ¿Comes estoy... con mucho cuidado eso significa que comes low carb y así o, o tienes una dieta más inteligente?
1: Eh, Híjole, no sé si la dieta que hago
0: es inteligente. Porque si no he tienes hecho, una dieta inteligente, no sí, te vas a marcar.
1: He hecho muchas dietas eh, y ahorita estoy en una dieta que se llama Fitness Lifestyle, que es, tiene sus cosas, es un poco agresiva. ¿Cómo qué? Pues no sé, o sea, es, eh, funciona un poco como con la química de las cosas. Entonces, eh, eh, de repente te dan tortillas a, a cierta hora, de repente no te dan, de repente te dan proteína, de repente te dan grasas. O sea, te va cambiando la dieta.
0: ¿Y para esto tuviste que hacerte algún análisis tú o es algo que viene yo, sin input yo, tuyo?
1: Yo, no, no, no te hacen un cuestionario semanal y sangre. Y, o sea, no he hecho dietas en las que me he tenido que hacer análisis. Ok, pero parece que tienes una buena recomendación.
0: Tengo una buena. Échate el episodio de Claudia Zaragoza. Okay. Yo eh, la entrevisté aquí, ella se clava muchísimo a biohacking y llevo un par de meses, como tres meses con ella. Me hizo 20 mil análisis de sangre, me hizo comprar 80 botes de pastillas, eh, pero me siento mucho mejor, me siento con mucho más energía. P logré ganar músculo que después de mi accidente hace mucho, hace un año y medio no había podido. Eh, entonces, la verdad, me siento bien. Bueno, pues
1: lo voy a escuchar. Me hice el y he pasado por todo, pero, pero... Pues siempre hay cosas nuevas y a veces hay cosas que ¿Y funcionan. ¿Y
0: suplementas? ¿Tomas algún suplemento o algo?
1: Eh, Proteína nada más. Hubo una dieta en la que me daban muchas cosas y... No sé, mis, mis mis análisis en ese momento no andaban muy bien y decidí, la verdad, dejar de tomar mucho. Hasta ahora regresé a la proteína porque sí termino muy agotado. ¿Qué proteína de... tomas? Ahorita estoy tomando whey. Eh, antes de eso tomé a isopure, pero... No me caía muy bien al estómago, entonces cambié a whey. Y esa es la que uso ahora. Pero parece que voy a probar una nueva.
0: Bueno, te puedo dar de la, de la, de la proteína vegana de InstaFit también. Te mando una con mucho gusto. ahorita terminando Me gusta la...
1: probar cosas nuevas.
0: Yo empecé a tomar whey después de 16 o 20 años de no tomar eh, nada de whey. Tomaba proteína vegana y la verdad es que me ha caído bien también. Okay. Pensé que me iba a caer peor, pero te digo que Claudia me cambió toda toda concepción de comida que tenía. Bueno, pues parece que voy a buscar una cita con Claudia. Dime, eh, ¿tienes este hábito de escribir cartas a ti, al futuro, a Bóveda 130? ¿Qué es eso?
1: Eh, me gustaría que fuera un hábito. Tengo muy mala memoria. Eh. Tengo una memoria visual muy buena, pero tengo mala memoria. Hay, hay, hay cosas que se me olvidan, cosas que no vi. O, o sea, por eso a veces mis sensaciones o mis pensamientos no los recuerdo. Y entonces, pues sí, sí me he escrito cartas. Hay algunos softwares por ahí eh, que, que aprendí, en, me, me ayudaron en Singularity en donde... Tú escribes una carta que te va a llegar en 10 años ¿no? y entonces creo que es un ejercicio extraordinario. He participado en bóvedas que eh, no se pueden abrir hasta dentro de 25 años, por ejemplo. Hay una aquí muy cerca que la abrimos 25 años después de la primera vez. Desafortunadamente no encontré las cosas bueno, que yo años. dejé. Pero...
0: ¿Cómo? ¿No estaban tus cosas?
1: No se, se echaron a perder algunas cosas. O sea, 25 años después no no les habían tanto... Era como el asunto. clásico
0: que cuando te graduabas de prepa hacías un hoyo y dejabas...
1: Exacto. Encontré cosas de mis amigos, de, de otras personas, pero pues de, lo ni siquiera me acuerdo que dejé y no lo encontré. Creo que dejé una playera por ahí y ya no la vi. Pero ahora en esta nueva ocasión me preparé mucho mejor. Le escribí cartas a cada uno de mis hijos... Me escribí una carta. Yo le escribí una carta a mi esposa, a mis papás. Eh, hice algunos videos y los guardé eh, ahí. Eh, y está cool. A ver, eh, empecé a Cuando supe que eso iba a suceder, me definiste muy bien como amante de marcas, porque ahora que lo dices en esa bóveda guardé de estas tarjetas de regalo que están en las cajas registradoras de todas las marcas. Me pareció un buen ejercicio poner una tarjeta de las marcas que en este momento son importantes. Entonces fui a Apple por mi tarjeta, fui a Nike, fui a Adidas, fui a Lululemon, fui a Disney fui a, y empecé a guardar tarjetas que creo que van a durar. Sí, me, me parecía sí, sí, como sí, una sí. forma de recordarme en 25 años esas marcas. Me pareció ¿Y en
0: dónde haces estos...? ¿Qué software o dónde haces estas bóvedas o las organizan informalmente?
1: Mira, te mando después el, 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 el link en donde te escribes una carta y se programa que te la manden de regreso. Es un mail. Ok, okay. esa es una. Y la otra es, pues, entre, el, entre la comunidad, entre la familia, decimos, ah, pues ahí hay un hoyo, vamos a cerrarlo por 25 años y metemos
0: cosas. Qué increíble. Se me hace un buen ejercicio. Dime dos palabras que te describan en los últimos dos meses. Híjole, yo diría feliz,
1: porque sí he estado feliz estos dos meses y. Y energía, he tenido mucha energía estos dos meses,
0: eso diría. Y a dónde vas para tener buenas ideas?
1: Eh, me encanta el
0: mar, me encanta
1: estar en el mar o en el agua, más que nada. O sea, para mí la naturaleza eh, no soy, no soy un, un, un alma libre en la naturaleza. O sea, no soy una persona que hace un hiking de 18 horas, pero me gusta estar en el agua cómodo. O sea, eh, y me gusta estar en valle y, y, y ver la naturaleza, pasear por el lago. Eh, o sea, no, no, no quiero venderte la falsa idea de que soy un güey que puede cocinarse su comida ahí en el arbolito. No, eso no, 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 no se me da, pero sí el agua y la naturaleza son para mí el, o sea, estos baños de, de árboles y de, eh, de naturaleza pura, cómodamente son la mejor fuente de introspección que puede haber y la mejor recarga. Es como una gasolinera.
0: Pepe, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría? Eh, no sé exactamente cómo lo diría.
1: Eh, Tendría que hacer un buen copy de eso, pero creo que el mensaje más importante es que me parece que los talentos son una responsabilidad me enoja mucho que la gente desperdicie algo que hace bien. Entonces creo que quien tiene talento tiene una responsabilidad de llevarlo al máximo. Y creo que a veces la gente cree que eh, lo puede hacer por gusto y yo enfáticamente creo que un talento es una responsabilidad.
0: Pepe, ha sido increíble platicar contigo. Eh, me emociona mucho lo que vamos a Intentar hacer juntos. Eres un crack, no por lo que has logrado, sino por el valor también de empezar de nuevo. Eh, gracias por estar aquí. Algo que quieras agregar? Dónde puede seguirte la gente? Eh, bueno, mi Instagram, que es arroba Pepe Saga con doble P
1: sin las es. Eh, mi Facebook, mi correo electrónico es pepesaga, arroba, gmail com y todas mis cuentas de redes sociales están ligadas a ese correo, así me pueden buscar. También estoy en LinkedIn con el mismo correo y bueno, encantado de eh, compartir, conocer. Eh, ha sido una experiencia increíble. Eh, eres muy bueno para esto. Gracias. Eso tengo que decirte. Eh, y bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias, Pepe. Pepe es un verdadero maestro del marketing y creo que hay muchísimo que aprender de su experiencia construyendo Vicky Form. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la-139 Compártelo en redes, por Whatsapp o por donde quieras. Si crees que a alguien le puede servir esto, los ayudas a ellos y al mismo tiempo nos ayudas a nosotros También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y no olvides que puedes ver el video de esta y más en entrevistas en youtube.com diagonal cracks podcast. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Pepe como arroba P.P. Saga. P.P. Son dos P's. Saga con Z. Puedes encontrar links a todos los libros que mencionamos mucho hoy y todo lo demás que mencionamos en el episodio en cracks.la-139. diagonal Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en el internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación más interesante este fin de semana. Son más de 75 mil personas las que lo reciben. Es de lo que mejores comentarios positivos recibo en mis redes y la puedes recibir muy fácil yendo a cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros